0: O sucesso está de volta. volta. Para a FM. Diário da notícia. Diário da notícia.
3: Ok, são 12 horas mais 13 minutos e para a alegria de muitos e felicidade de todos, começa a edição do seu programa diário da notícia, desta sexta-feira, 27 de janeiro de 2023. Eu sou Rubem Júnior e você fica comigo até as 14 horas aqui, na sua rádio Paraguaçu FM, 102,7. A informação... Entre
0: em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia. 759-8119-3111
3: São 12 horas mais 14 minutos e o seu programa Diário da Notícia já está no ar. Alcançando nível um, o nível 1, máximo em audiência. Enquanto isso, a concorrência está lá
0: embaixo
3: São 12 horas mais 15 minutos, confirmando a hora certa para você. Olha, a elevada carga tributária voltou ao primeiro lugar no ranking dos principais problemas apontados por empresários do setor industrial brasileiro. É o que mostra a sondagem industrial da Confederação Nacional da Indústria, a CNI, do quarto trimestre do ano passado. Com a volta do problema ao primeiro lugar, o alto custo ou a falta de matérias-primas passou para a segunda colocação. Para o gerente de análise econômica da CNI, Marcelo Azevedo, a sondagem industrial do mês de dezembro traz um resultado que já era esperado para o mês.
5: A falta de custos nas matérias primas, que seguia na primeira posição dos principais problemas há nove trimestres, deixou o topo desse ranking de principais problemas, passando a ocupar a segunda posição, sendo superado por elevada carga tributária, que é um problema recorrente, que costuma, inclusive, historicamente estar nessa primeira posição, mas por conta de, de todos os efeitos trazidos pela pandemia, havia sido superado há algum tempo. O problema de falta de custos e matérias primas.
3: O problema da elevada carga tributária foi assinalado por 32,1% dos empresários industriais, o que representa uma redução de 0,7 pontos percentuais em relação ao trimestre anterior. Depois do alto custo, a falta de matéria-prima, em segundo lugar, vem na terceira posição a demanda interna insuficiente. O quarto obstáculo apontado pelos empresários do setor industrial são as taxas de juros elevadas. Para finalizar, na sexta posição Está falta o alto custo de trabalhador qualificado. Então, empresários da indústria apontam alta carga tributária com maior obstáculo aos negócios. São 12 horas mais 16 minutos. Vamos esperar né, que com o governo Lula realmente aconteça aí a reforma tributária. Né? Porque essa reforma tributária é prometida por todos os políticos e, no entanto, é executada por quase nenhum, né? Bolsonaro enviou, uma, juntamente com Guedes, para o Congresso, começou, né, inclusive, a ser votada, mas, infelizmente, não, vemos aí, não vimos nenhum efeito prático, nenhuma resolução quanto à questão dessa reforma que é tão necessária. Agora, a gente vê aí é, aumentos né, de salários, principalmente por parte do Judiciário, do Legislativo e do Executivo brasileiro. E aí, como é que faz para pagar essa conta fazendo reforma tributária? Agora mesmo quem vai receber um salário mínimo e meio já paga imposto de renda. Ou seja, não houve a correção da tabela do imposto de renda. E no entanto, hoje, uma pessoa que ganha um salário mínimo e meio paga imposto de renda. Já é um absurdo, né? Quer dizer, a gente já paga tantos impostos no que a gente consome. Nós somos os, os consumidores né, finais da produção. E no entanto, agora vem ainda mais essa. Para quem ganha pouco, imagine um salário e meio. É pouquíssimo, para sobreviver ainda vem essa questão de imposto de renda. São 12 horas mais 17 minutos. Olha, e para quem sabe aonde quer chegar, com certeza se inscreve no processo seletivo 2023.1 da Faculdade Adventista da Bahia FADBA. Olha, você já pode escrever no curso de administração, ciências contábeis, direito, enfermagem, fisioterapia, gastronomia, gestão de TI, nutrição, odontologia, pedagogia, psicologia e teologia, além de medicina veterinária. No curso de medicina veterinária você vai ter até 30% de desconto, é isso mesmo. Inscreva-se agora mesmo através do Telezap 759 ou através do site adventista.edu.br A pomada negra da NatuBio é um gel de massagem para alívio das dores e tensões musculares, aliada de quem sofre com as dores do dia a dia até as dores crônicas e reumáticas. Você que tem dores no joelho, no pescoço, nos ombros ou nas costas, elas desaparecem quando você usa pomada negra. Artrite, artrose e bucite? A pomada negra resolve. A pomada negra da Natubil alivia as dores de quem sofre com reumatismo, bico de papagaio, hernia de disco, dores nas pernas e câimbras. Você que sofre com as dores causadas pelas chikungunhas, zika vírus e dengue, a pomada negra também resolve, mas atenção! Não compre a pomada negra que está sendo vendida de porta em porta. Ela é falsa e pode provocar queimaduras no seu corpo. A verdadeira pomada negra tem o nome Natubio escrito na caixa, em alto relevo no frasco. A pomada negra não tem genérico nem similar, por isso, não aceite imitações. São 12 horas mais 19 minutos e a aplicação da vacina bivalente contra a Covid-19 deve começar em 27 de fevereiro.
7: O Ministério da Saúde anunciou nesta quinta-feira que pretende começar a aplicar as doses de reforço para a imunização contra a Covid-19 a partir do dia 27 de fevereiro. O reforço será feito com a vacina bivalente, que aumenta a imunidade contra o vírus da cepa original, bem como o da variante Ômicron. A expectativa do Ministério da Saúde é que no dia 27 de fevereiro a vacina de reforço seja aplicada em pessoas acima de 70 anos, imunocomprometidos, comunidades indígenas, Ribeirinhas e Quilombolas. Na sequência, a campanha será voltada a pessoas com idade entre 60 e 69 anos gestantes e puérperas serão foco da fase 3 e profissionais da saúde serão foco da quarta fase da campanha, essas ainda sem data definida. O calendário foi divulgado nesta quinta-feira durante reunião da Comissão Intergestores Tripartite, na OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde. Na ocasião, a ministra da Saúde, Nízia Trindade, afirmou que o governo vai reforçar as campanhas de vacinação.
8: Faremos ações de vacinação nas escolas como uma das estratégias e com Planejaremos múltiplas estratégias para que possamos dar essa proteção, porque a baixa cobertura vacinal das crianças, ela não é, se coloca apenas para Covid-19. Infelizmente, ela está em cerca de 40%, por exemplo, para sarampo e poliomielite, um dos índices mais baixos da nossa história desde que o Programa Nacional de Imunização
9: começou.
7: A vacina bivalente é uma versão mais atual do imunizante. Foi produzida para gerar uma proteção extra. Contra a Omicron e suas subvariantes No Brasil, foi aprovada pela Anvisa no fim do ano passado Da Rádio Nacional em Brasília, Jackson Segundo.
3: Valeu Jackson, muito obrigado pela sua informação São 12 horas mais 22 minutos Hora certa toda especial para Pousar e Restaurante Pai Tomás A sua melhor hospedagem no Recôncavo Baiano Com apartamentos de alto nível super aconchegantes a culinária criativa e saborosa faz da pousada do Pai Tomás uma viagem gastronômica imperdível. Faça sua reserva através de 75 34 25 31 82 ou pelo Telezap 759 91 41 40 24. A pousada e restaurante Pai Tomás fica na rua 25 de junho no centro da Cachoeira. E não esqueça, acesse o site pousadapaitomais.com.br. A farmácia Cordeiro está sempre pronta para lhe atender. Toda a linha de medicamentos, perfumaria e cosméticos com os melhores preços você encontra aqui. Acompanhe todas as campanhas e promoções nas redes sociais. Pelo Instagram, arroba cordeiro, Facebook, barra Cordeiro Farma. Se é Cordeiro, pode confiar.
4: Se é de amigo, é de coração Se é cordeiro Se vem de dentro sentimento verdadeiro É de filho. Se tem carinho, a e tem atenção Dedicação Então é cordeiro Se é cordeiro, é de confiança Farmácia é cordeiro, a gente pode contar Farmácia é cordeiro É sempre fácil é bem, mais perto o primeiro.
3: Farmácia é cordeiro Se é cordeiro
4: Pode
3: confiar. São 12 horas mais 23 minutos e déficit é de 1.500 servidores na FUNAI, diz a assessor Especial do Ministério dos Povos Indígenas.
10: O presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT criou o Ministério dos Povos Indígenas, chefiado por Sônia Guajajara. Além disso, o comando da FUNAI, Fundação Nacional dos Povos Indígenas, ficou com Joênia Wapixana, confirmando o apoio do governo federal à causa indígena. Agora o movimento se organiza para ocupar a administração pública, enquanto se prepara para brigar por estrutura e orçamento. O cacique Marcos Chukuru... Uma das principais lideranças indígenas do país será assessor do Ministério dos Povos Indígenas. Ele estima que o déficit de servidores da FUNAI pode chegar a 1.500 cargos. Em entrevista ao Brasil de fato, o cacique afirmou que há um desmonte no setor.
11: É, sempre houve um desmonte na política indigenista nesse país. Nunca se teve um olhar de forma assertiva a gente sabe... Que há muitos interesses né, econômicos, principalmente, que impactam diretamente nessa pauta né, do movimento indígena, dos povos indígenas do país.
10: Durante a entrevista, Marcos Chupuru afirmou que tem conversado com a ministra Sônia Guajajara e com a presidenta da FUNAI, Joênia Vapixana. Uma das pautas nos diálogos é a preocupação com a paralisação de processos da FUNAI, a falta de recursos e a questão de reestruturação da fundação. Então é
1: preciso que a FUNAI ela tenha um olhar
12: bastante é, cuidadoso por parte do, do governo, né? possamos trabalhar orçamento, que possamos trabalhar é, a força de trabalho, dar condições dessa força de trabalho, para que essa missão ela possa seguir firmemente na, na
2: submissão institucional que é demarcar homologar, truzar né, e proteger os territórios
10: indígenas. Na última segunda-feira, dia 23, o governo federal anunciou a dispensa de 43 chefes regionais e nacionais da FUNAI. Marco in afirmou que o órgão priorizará a nomeação de indígenas para os cargos, com critérios estabelecidos pelo próprio movimento. O cacique também celebrou o gesto de Lula, que foi a terra indígena Yanomami, em Roraima, observar de perto o agravamento do estado de saúde de milhares de indígenas que sofrem com malária e desnutrição grave.
13: Entendemos que há uma reação e que há um grupo e que há um sistema articulado também na perspectiva de não permitir a resolutividade desses problemas. O Estado brasileiro ele precisa através das suas
1: instituições, está esse funcionamento né, e esse olhar e que é preciso que o nosso presidente ele esteja alinhado né, e com as
12: condições necessárias para fazer esse enfrentamento.
10: Marcos Luizson de Araújo, o cacique Marcos Chucuru, foi eleito prefeito de Pesqueira, município de 68 mil habitantes na região Agreste de Pernambuco, em 2020. Seria o primeiro indígena a comandar uma prefeitura no Nordeste. No entanto, foi barrado pela lei da ficha limpa, que o impediu de tomar posse. O cacique tem uma condenação por crime contra o patrimônio privado por um incêndio que ele supostamente teria cometido contra uma residência em 2003, num contexto de conflito agrário. Marcos negou ter participado do ato, mas acabou condenado em todas as instâncias. O Tribunal Eleitoral Superior caçou sua chapa e impediu que ele governasse o município, que foi submetido a nova eleição em outubro de 2022. Embora já tenha sido anunciado na função de assessor especial do Ministério dos Povos Originários, Marco Ixucuru ainda aguarda nomeação para o cargo. Confira a íntegra da entrevista com o cacique na versão online desta matéria no site brasildefato.com.br. Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Igor Carvalho. Locução, Daniel Lamir.
3: Valeu, Daniel. São 12 horas mais 27 minutos. Hora certa, tudo especial para o arraiado que abre, os saborosos licores, uma variedade de sabores imperdíveis. São mais de 20 sabores. Para atender ao seu refinado paladar. O Arraiado do Quiabo tem duas unidades aqui na cidade da Cachoeira. Uma na Lagoa Encantado, onde fica o centro de distribuição. E a outra na Avenida São Diogo. E você já pode e deve fazer sua encomenda pelo telefone 75 34 25 40 07. Ou através do Telezap 719 91780199. Eu falei Arraiado do Quiabo. Saborosos licores. Vetor de expansão de Cachoeira, Capoeiro Sul recebe mais um empreendimento imobiliário, o Master Masterville da Prime Empreendimentos, com lotes a partir de 200 metros quadrados e infraestrutura pronta, rede de energia elétrica e rede de água. O empreendimento fica localizado ao lado da Faculdade Adventista da Bahia e a Prime Empreendimentos, líder no segmento de loteamentos na Bahia, dispõe de financiamento próprio em até 68 vezes sem juros. Entre em contato agora mesmo através do Telezap 759-8885-100.
14: Empreendimentos.
3: São 12 horas mais 29 minutos, olha a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro desembarcou no Aeroporto Internacional de Brasília, o presidente Juscelino Kubitschek, na noite de ontem. O voo comercial da companhia Gol Linhas Aéreas pousou por volta das 7h17 da noite. Michele estava reclusa desde 30 de dezembro do ano passado em Orlando, nos Estados Unidos, com o seu cônjuge, o ex-presidente Jair Bolsonaro. O casal viajou aos Estados Unidos dois dias antes da posse de Luiz Inácio Lua da Silva do PT. Ela desembarcou em Brasília, sem Bolsonaro, que permanece em Orlando. A ex-primeira-dama pousou na capital acompanhada do amigo e maquiador Augusto Fernandes. Michelle partiu do Aeroporto Internacional de Orlando, nos Estados Unidos, às 9h20 da manhã, horário de Brasília, de ontem desta quinta-feira. O voo até a capital federal foi direto, sem escalas. Então, a ex-primeira-dama do Brasil, a Bolsonaro, voltou dos Estados Unidos e desembarcou em Brasília, sem o seu cônjuge, o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. É, o Bolsonaro, diante desses fatos, né, aconteceu, para acabar de completar essa questão do 8 de janeiro, onde vândalos terroristas destruíram né, a sede dos três poderes em Brasília, e aí com isso, essa a responsabilização, né, que a justiça está imputando a Messias Bolsonaro, está fazendo com que ele fique mais tempo, né, lá nos Estados Unidos. Inclusive, tem pessoas famosas, a exemplo do ex-presidente Donald Trump, que não quer contato com Jair Bolsonaro, né, para justamente não ficar com essa pecha de ser um dos indutores, né, de Bolsonaro para provocar esses fatos terroristas que aconteceram aqui no Brasil no dia 8 de janeiro. E Bolsonaro está segurando, né, Segurando para não ser preso, para não ser conduzido né, até a, a papuda para ser investigado. Já falou que vai ter que voltar ao Brasil para fazer uma cirurgia. Cirurgia esta, segundo ele, decorrente né, dessa, da facada que ele levou em um juiz de fora. E, no entanto, muitas pessoas ficam questionando por que, que ele não faz essa cirurgia nos Estados Unidos. Né? E aí abre precedentes e brechas para várias especulações, mas enfim... Ele ficou de voltar, mas não disse quando, né, para fazer essa cirurgia. São 12 horas mais 32 minutos, 12 e 32. Hora certa toda especial para RJ, distribuidora de água, mineral e bebidas. Confira e confira sempre os menores preços através do Instagram. RJ distribuidora e hoje é sexta-feira, viu minha gente? Sexta-feira é dia realmente de você ir lá conferir. Os Menores Preços no Instagram RJ Distribuidora. Se você não segue, siga. Siga que você já fica sabendo logo de imediato. Assim que a direção da empresa colocar as informações lá dos Menores Preços, você já fica sabendo na hora, lá no perfil da RJ Distribuidora de Bebidas. Mas se você preferir, vá até a rua Padre Désio, que fica atrás de INSS no centro de Muritiba. O delivery é pelo Telezap 759-9270-8541. R.J. Distribuidora de Bebidas Distribuindo Qualidade São 12 horas mais 33 minutos A Casa e Fazenda Cordeiro Tem grandes promoções para você viu? Os menores preços da região com certeza Você encontra na Casa e Fazenda Cordeiro Você vai encontrar por exemplo Feno Fardão e também Materiais de construção como portas, janelas Blocos, areia, arenoso e muito mais A Casa e Fazenda Cordeiro A original fica ao lado da Farmácia Cordeiro Aqui em Cachoeira o nosso querido amigo Val Cordeiro e toda a equipe agradecem a você da sede e da zona rural.
13: presente com o homem do campo, seja na cidade, zona rural. A a pecuária, é atuando sempre com
3: São 12 horas mais 35 minutos, indiciamento de ofensor de Zanin pode indicar mudança na forma como justiça age, diz advogado.
5: A Polícia Civil do Distrito Federal determinou um indiciamento por três crimes do homem que gravou o vídeo ofendendo o advogado do presidente Lula, Cristiano Zanin. Identificado como Luiz Carlos Baceto Júnior, o agressor vai responder por ameaça, injúria e incitação ao crime. O episódio aconteceu no último dia 11 no aeroporto de Brasília. Na ocasião, o Zanin escovava os dentes quando o Baceto iniciou uma gravação de vídeo com ofensas a ele. O material viralizou nas redes sociais. Vagabundo.
2: Olha aqui, ó.
7: Um o meu aqui, ó. Não pode, né? O cara ficou bem tanto assim, ó. Olha que vagabundo aqui, ó. Hein, safado? Olha aqui, ó, pra câmera aqui, ó. Dá um, dá um tchauzinho aqui, ó. Safado. Não pode meter um, a mão no orelha de um cara desse. Olha. Olha aqui, ó. Safado. Tem vergonha não? Tem vergonha pelo seu país? Safado. Não andar na rua assim, ó. Olha para cá, o safado.
15: Tinha que tomar um caos. Todo mundo tá andando na rua.
7: O
5: indiciamento de Luiz Carlos Baceto Júnior foi formalizado na última quarta-feira, dia 25. A informação foi divulgada inicialmente pela coluna de Anselmo Góes, do jornal O Globo. O jornalista destacou que no dia das ofensas ao advogado de Lula, o empresário passou pelo terminal de Brasília para tomar um voo com destino a Miami, nos Estados Unidos. De acordo com o um especialista consultado pelo Brasil de Fato, esse tipo de crime pode acarretar em penas os mais diversos tipos, entre elas a entrega do passaporte, compensação financeira, limitação de deslocamentos ou até impossibilidade de posse em eventual concurso público. Barra Rádio Brasil de Fato, com informações de Brasília, Felipe Mendes.
3: Valeu Felipe, muito obrigado pela sua informação, e é isso mesmo, viu tem que fazer indiciamento, tem que colocar na justiça, porque isso é absurdo, é violência. Quem teve a oportunidade de ver esse vídeo, nós ouvimos aí o áudio né, do que foi proferido na ocasião, é uma coisa realmente terrível, criminosa, violenta. E o Cristiano Zanin, por sua vez, foi uma pessoa muito equilibrada, porque ele não falou nada, não esboçou nenhuma reação. Porque do jeito que esse criminoso estava, se ele esboçasse qualquer coisa, ele era violentado. Na sequência, né, quando a, a segurança do aeroporto perceberam o que estava acontecendo no banheiro, um veio em sua direção, foi a partir daí que ele né, denunciou esse ofensor. Porque realmente é algo terrível e tem que estar tá dando exemplo. Tem que estar tá dando exemplo que esse tipo de coisa tem que acabar aqui no Brasil. Essa violência desenfreada. Nós falamos aqui ontem né, sobre o número de casos, é, de ocorrências de violência contra jornalistas. Né, isso aí realmente aumentou muito nos últimos quatro anos aqui no Brasil. Principalmente pelo grande mentor, né, o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, com suas falas violentas, tanto que ele pouco dava entrevista. Né, pouco dava entrevista justamente por conta disso, não gostava. Não gostava da imprensa, acho que a imprensa é inimiga. Agora, por que isso? Porque... É, faz bobagem, dá mancada e não quer que a imprensa divulgue, né? Eu acho impressionante que as pessoas, quando não, tem, não estão à frente de um poder, né, que a partir do momento que passa a estar à frente, viram vidraça, aí não querem que ninguém fale nada, só querem que elogiem, que é bonito, que é maravilhoso, né? Agora quando fala, rapaz, sua bala está mal feita, hum, o cabra fica injuriado, que até matar, como aconte acontece e aconteceu vários casos aqui no Brasil, infelizmente. São 12 horas mais 38 minutos. Olha, e a secretários, Flávio Dino explica projeto contra-ataques à democracia.
8: O Ministério da Justiça e Segurança Pública promoveu nesta quinta-feira o primeiro encontro de secretários estaduais de segurança pública da atual gestão. Foram abordados temas como o Sistema Único de Segurança Pública, o Fundo Nacional de Segurança Pública, a Política Nacional sobre Drogas e a retomada do PRONASE, Programa Nacional de Segurança com Cidadania a partir de março, com ações de combate à violência contra a mulher. Na abertura do evento, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, explicou que deseja acelerar a execução de melhorias nos serviços de segurança pública com os recursos que estão represados nos estados.
5: Queremos ouvi-los sobre isso, ouvi-las, porque nós temos aproximadamente 2 bilhões e 300 milhões de reais já repassados nos últimos anos é, para os fundos estaduais e que por dificuldades burocráticas não conseguiram ainda alcançar os seus intentos ...resultar na melhoria dos serviços de segurança pública.
8: Pregando união das secretarias de segurança pública com o governo federal... ...Dino detalhou o que avalia como os principais desafios para a área no momento atual.
5: Nós temos o desafio relativo ao grupo de trabalho sobre... ...abrangendo, por exemplo, essa temática sobre armas de uso permitido... ...armas de uso restrito, quantitativos... ...porque isso impacta muito fortemente na segurança pública e no combate às
0: organizações criminosas.
5: Nós temos também esse desafio atinente aos crimes contra o Estado Democrático de Direito.
8: Sobre as medidas de combate aos crimes contra o Estado Democrático de Direito, o ministro Flávio Dino esclareceu que elas integram o pacote de propostas entregues ao presidente Lula nesta quinta-feira. É o caso da criação de áreas de segurança federal no Distrito Federal e do debate sobre as obrigações jurídicas para as plataformas de internet. Segundo o ministro, Lula deve encaminhar as medidas ao Congresso Nacional já no mês de fevereiro. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
3: Valeu Daniela, muito obrigado pela sua informação.
6: Diário da notícia. Diário Com. Da notícia.
0: É Para
16: quem sabe aonde quer chegar, com certeza se inscreve no processo seletivo 2023.1 da Faculdade Adventista da Bahia, FADBA. Inscreva-se no curso de administração, ciências contábeis, direito, enfermagem, fisioterapia, gastronomia, gestão de TI, medicina veterinária, nutrição, odontologia, pedagogia, psicologia e teologia. Inscreva-se através do 99870101 ou pelo site
17: Faça sua encomenda pelo 75 34 25 40 07 ou pelo Telezap 7199178 0199, Arraiá do Quiabo e os saborosos licores.
6: Sempre estar presente com o homem do campo. Casa e Fazenda, a mais completa da região. Lá você encontra produtos agropecuários como rações para pássaros, cães, gatos, equinos, bovinos e suínos. Toda a linha fertilizantes, ferramentas em geral, medicamentos e muito mais. Aos sábados tem um veterinário à sua disposição, você cliente amigo. Casa e Fazenda fica na rua Rui Barbosa, ao lado da farmácia Cordeiro em Cachoeira. Telefone 3425 1147. Vão Cordeiro agradece a sua preferência, você é da sede e zona rural.
2: É. Sabemos antes que simplesmente nós temos que pensar Que a vida se resumir no último piscar de olhos Quando lhe falaram as palavras da comissão. Que a vida se resumir no último piscar de olhos Quando lhe faltar as palavras da condição
0: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia.
3: 759-8119-3111 Deixa comigo que lá vamos nós, atendendo as mensagens que chegam aqui através do nosso WhatsApp. Quem entrou em contato comigo foi a minha querida amiga Terezinha Teté, moradora do Estrada aí na cidade de São Félix. E segundo Teté, no mês de dezembro... Para cá, no último mês, de um mês para cá, faltou três vezes luz ontem à noite, hoje de manhã já faltou de novo. Ela entrou em contato comigo agora há pouco, dizendo que já tinha faltado luz outra vez, e isso está causando um prejuízo terrível, porque, segundo ela, a fiação é velha, a fiação antiga, né, a instalação da rua, da Coelba, parte da Coelba, é, já foi feita diversas reclamações quanto a isso, e, no entanto, até o momento, a Coelba não resolveu nada, e só os moradores do Estrada, inclusive Teté, é, acumulando prejuízo justamente por conta dessas faltas constantes de energia elétrica. Então a gente aproveita a oportunidade e chama a atenção né, da Coelba, o é um negócio terrível. Olha, tem uma estação, uma estação, subestação, na, em, em Governador Mangabeira, que é que faz a distribuição da energia elétrica. É, por sua vez, prepostos da Coelba, na hora do corte, né, você ficar devendo, o corte vem no gelo Agora para resolver o problema, Deus nos acuda. O, é o, o pessoal de Feira de Santana, a equipe de Feira de Santana, que vem cortar a energia elétrica. É, aí fica nessa coisa descentralizada, os problemas acontecem e não são resolvidos aqui na região. Quer dizer, há quanto tempo o Terezinho, o pessoal do Barra Estrada, pede para que haja uma solução nessa questão da Coelba e até hoje nada. Agora, o recibo, esse chega em dia. É realmente um negócio lindo, né? Quando é para cobrar. Agora, para quando é cobrado, não quer resolver nunca. Então. A COELBA tem que tomar providência o quanto antes, eu já recomendei, inclusive, às vezes na justiça a coisa demora, né, mas é bom, é bom sempre denunciar, é, 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 prestar queixa, né, processar, porque não é possível um negócio desse. O pessoal às vezes fala, o oh, demora muito, a justiça é morosa, mas é justamente por causa disso que as coisas não são resolvidas, né, deixa resolver, deixa lá demorar, mas no entanto o importante é reivindicar. Porque esse tipo de absurdo, de prejuízo, é que não pode estar sendo levado né, no, no dia a dia de pessoas que trabalham, dão duro para estar tá contabilizando prejuízo por falta de energia elétrica. E mudando de assunto, eu vou subir agora a Serra e a minha querida cidade de Muritiba. Hoje pela manhã eu encontrei na feira, lá na barraca do meu amigo Gula do Subaúma, da cidade de São Félix, encontrei a querida Rita Melo, ela que é filha do nosso querido saudoso radialista Raimundo Melo eu não conhecia a Rita, né? então a gente tem a oportunidade de se conhecer agora pela manhã, né? para me fazer satisfação, ela inclusive aproveita externo aqui, um abraço para toda a família, né? e a gente estava se lembrando do nosso querido Raimundo Melo, que vai completar três anos, que nos deixou. Né? O tempo passa rápido, parece que foi ontem, a gente sente falta, né? como se fosse é, há poucos dias. Então fica esse registro aí, que o nosso querido Raimundo Melo... Daqui a alguns dias completa três anos, que não está mais entre nós, mas continua né, na memória de todos aqueles que tiveram a oportunidade de conhecê-lo, pois é uma grande figura. Rita, um abraço para você e para toda a família. Obrigado, viu?
4: Notícia é um o programa que me dá o conhecimento da informação. Diário da notícia. R.J. É distribuidora Tem mais variedade e qualidade, enfim O que você precisa? Variedade em bebidas R.J. tem pra você Qualidade pra valer em geral R.J. É distribuidora
14: empreendimentos. Sempre estar presente com o homem do campo, seja na cidade, ou
13: zona rural, ou pobre sendo agricultura, inovando na pecuária isso é sensacional, atuando sempre com varejista e com a
0: UFM Voltamos a apresentar O Diário da Notícia
3: Ok, são 12 horas mais 55 minutos E já estamos de volta Aqui com o seu programa Diário da Notícia oh. É... Diário
0: da Notícia Entrevista
3: Vamos trazer o nosso querido Adriano Rivera Que conversou com Jerônimo Ribeiro Ele que é presidente do Cruzeiro Esporte Clube Aqui da cidade da Cachoeira É que amanhã vai ter um momento né, de parceria Com o SSA Futebol Clube O Salvador Futebol Clube E o Jerônimo fala com o Adriano mais detalhes Sobre essa informação, sobre esse evento que vai acontecer amanhã no estádio 25 de junho, ou seja, dia 28, no estádio aqui de Cachoeira, às 9 horas da manhã. Alô, Adriana, é com você. Olá, Rubem Júnior, olá
12: a todos os ouvintes do programa de da Notícia. Estamos aqui no estádio 25 de junho, em Cachoeira, para poder bater um papo com Jerônimo, ele que é presidente do Cruzeiro de Cachoeira, que vai falar um pouco sobre a parceria que será firmada com o SSA Futebol Clube, Salvador Futebol Clube, no próximo sábado. Boa tarde, Jerônimo.
18: Boa tarde, Rivera, eh, parabenizando o seu programa, o seu trabalho, estamos para responder o que for necessário, o que está acontecendo no Cruzeiro e no Esporte da Bahia.
12: Fala um pouco sobre essa nova parceria do Cruzeiro com o SSA Futebol Clube.
18: Essa parceria surgiu através de minha filha, certo? Quando o conhecimento é em Salvador, ela tem um contato com os diretores e aí... Ele nos apresentou, é a Minhal Tavares, e o cara ouviu falar do trabalho da gente no Bahia, no Vitória, e nos buscou para fazer uma parceria.
12: Quem é o SSA Futebol Clube?
18: O SSA Futebol Clube foi é, gerido do, de um trabalho do presidente hoje, que é dono, Luciano, no Jacuipense. Então, ele começou a montar um time há três anos, e esse time vem correspondendo o Baiano sub-15, sub-17, sub-20, o Baiano chegando na, nas cabeças. E, principalmente, exportando muito atleta, né? É, ele foi um ex-jogador, principalmente foi para a França agora, dois atletas dele: Flamengo, Palmeiras, Corinthians, Bahia, Vitória e diversos clubes no Brasil.
12: Qual o ganho para o Cruzeiro com essa parceria e qual o ganho da cidade de Cachoeira?
18: Ah, o ganho é muito importante, principalmente para para essa juventude, né, que é uma porta aberta até ela, como foi aberta através de minha filha, com o Luciano. É, hoje, principalmente, é, tirar a juventude desse, do mundo hoje, que é, que é um mundo distante, perdido, mas é, para o Cruzeiro é uma porta aberta, hoje nós temos lá seis atletas, e já temos uns, um atleta praticamente indo para o Rio São Paulo, né, que aí em São Paulo está indo um atleta nosso é, e tem mais outros já a caminho e para Cachoeira é importante para a prefeitura, né, o nome da cidade o nome da Secretaria de Esporte da né, Educação que está sendo bastante divulgado
12: Está tendo apoio o Cruzeiro em Cachoeira?
18: No momento, está assim acontecendo hoje que era o Campo a gente dois dias, né? Através do, da prefeita, do secretário de Esporte. Na educação, nós estamos tá tendo êxito com a transferência dos alunos através do secretário Roberto. É, da Santa Casa Misericórdia, o convênio, é, todos os planos de saúde do nosso atleta e pais e mãe, doutor Everaldo, né? Dando apoio no eletro, relatório médico. É, e está chegando apoio através de. Os bola, certo? As pessoas nos oferecendo. E, e no futuro bem próximo, vem coisas novas aí.
12: Vai ter um jogo também comemorativo, podemos dizer assim, com o SSA no próximo sábado.
18: Sim, um jogo comemorativo, comemorativo e também um jogo com eles. Vão ver alguns atletas nossos já para tentar levar. Que hora vai assim? ser? É, o primeiro jogo vai. Mas... 9 e meia, começa o sub-17, Cruzeiro contra o CSA, e o sub-20, às 10 e quarenta.
12: Jerônimo, boa sorte para você, boa sorte para o Cruzeiro, fique à vontade para poder fazer as suas considera considerações finais.
18: Rivera, é, se não fosse vocês, o esporte... Onde da região estaria morto, porque vocês é que elevam esse esporte para outras cidades, outros estados, certo? E hoje o Cachoeira é, é conhecido como celeiro de craque, porque é através de vocês que divulgam esses novos garotos, novos talentos.
12: Beleza, tá aí o nosso amigo Jerônimo, presidente do Cruzeiro, falando para todos os ouvintes do programa Diário da Notícia. É com você, Rubem Júnior.
3: Valeu, Adriano, um abraço, muito obrigado e um abraço também para o Jerônimo Ribeiro, ele que é presidente do Cruzeiro Esporte Clube aqui da Cidade da Cachoeira, falando sobre essa parceria que será firmada amanhã às 9 horas no Estádio 25 de junho, né, aqui na Cidade da Cachoeira, e o objetivo é justamente encaminhar talentos aqui da cidade, de Cachoeira e de toda a região, para serem avaliados ser avaliado lá nas equipes das categorias de base né, do clube SSA Futebol Clube, ou seja, Salvador Futebol Clube. É isso aí, sucesso, boa sorte, né, que essa parceria seja realmente boa para toda a Cachoeira e toda a região, e que seja por longos e longos anos. São 13 horas mais um minuto, 13 e 1... Olha, deixa aqui aproveitar e falar para quem sabe aonde quer chegar, porque para quem sabe aonde quer chegar, com certeza se inscreve no processo seletivo 2023.1 da Faculdade Adventista da Bahia FADBA. Olha, você já pode escrever no curso de nutrição, odontologia, pedagogia, psicologia, teologia, fisioterapia, gastronomia, gestão de TI, administração, ciências contábeis, direito e enfermagem, além de medicina veterinária. Olha especificamente o curso de medicina veterinária, você vai ter até 30% de desconto, é isso mesmo, viu? Inscreva-se através do Telezap 759-91870101 ou através do site adventista.edu.br Olha só, viu, que história curiosa essa. A dona Ivonete, ela tem 63 anos e é a mãe do apresentador Manuel Soares. Em entrevista ao Quem Pode Pode, o filho chocou as apresentadoras Giovanna Eubanque, e a Fernanda Paz Leme, ao contar que na década de 1960, ela foi comercializada no Recôncavo Baiano. Abre aí para Manuel. A minha mãe é especial porque ela é a única pessoa que eu conheço que viveu a escravização e o Facebook na mesma vida, disse Manuel. Segundo o apresentador, ele que participa do programa que é o de Fátima Bernardes, hoje com a Patrícia Poeta, a mãe sofreu a violência e de ter a orelha cortada pelos donos. Entre aspas, esses donos, né? Ele disse... Quando você leva em consideração que a escravização acabou no Brasil há 130 anos, é muito pouco tempo. Então, quando eu sento para conversar com ela, ela me traz memórias muito ativas, muito vívidas, refletiu ele. No podcast, Manuel Soares também relatou que descobriu que sua família veio de Alagoas e foram os últimos remanescentes do Quilombo dos Palmares. Ele disse, aí ah, você entende muita coisa, por isso eu não consigo fazer o historiograma de onde começa o filme da minha vida, porque sou descendente do Quilombo dos Palmares... Os meus avós e bisavós estavam junto com o Zubi", disse ele no podcast. Então, o Manuel Soares, apresentador da TV Globo, revela que a sua mãe foi comercializada como escrava aqui na região do Recôncavo Baiano, ou seja, na década de 1960. Inclusive sofreu uma violência, né, que teve um pedaço da orelha cortada pelos supostos donos. Imagine, a gente vê até hoje esses traços, né? Traços da escravidão, traços do racismo. Tanto que 2.500 vítimas foram é, resgatadas aqui no Brasil e chega um total de 60 mil pessoas resgatadas justamente de quê? Da escravidão.
19: O Brasil encontrou 2.575 pessoas em situação análoga à de escravo em 2022. Esse já é o maior número registrado em uma década. Em 2013, haviam sido resgatadas cerca de 2.800 pessoas. Os dados foram levantados pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Com o balanço de 2022, agora o país atinge mais de 60 mil trabalhadores resgatados, desde a criação dos grupos especiais de fiscalização móvel, em maio de 1995. Nesses 28 anos, 127 milhões de reais foram pagos a eles em salários e valores devidos. No próximo sábado, dia 28, é lembrado o Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo. A data marca o aniversário da chacina de Unai, quando funcionários do Ministério do Trabalho foram executados durante uma fiscalização rural em 2004. Ao todo foram 462 operações para verificar denúncias em todo o país. Nesse ano, Minas ficou com o maior resgate individual de trabalhadores no município de Varjão de Minas, com 273 pessoas, no corte de cana. O recorde histórico ainda está na usina Pagrisa, em Ulianópolis, no Pará, com o resgate de mais de 1.060 pessoas em 2007. Desde 95, entre os resgatados, 92% eram homens, 29% tinham entre 30 e 39 anos, 51% residiam no Nordeste e 58% nasceram na região. Quanto à escolaridade, 23% declararam não ter completado o quinto ano do ensino fundamental. 20% tinham cursado do sexto ao nono ano incompletos e 7% eram analfabetos. No total, 83% das pessoas se autodeclararam negros, 15% brancos e 2% indígenas. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Leonardo Sakamoto, do
3: repórter Brasil, Rodrigo Durão. Valeu Rodrigo, muito obrigado. São 13 horas mais 5 minutos, ainda falando sobre escravidão e racismo, o goleiro do Doce Mel, ele foi alvo de racismo durante a partida do time contra o Vitória, na noite de ontem no Barradão. Segundo o I Bahia o goleiro Rodolfo havia caído no gramado por volta dos 32 minutos do primeiro tempo. O goleiro era levantado pelo ato Wagner Francisco de Souza, quando muitos torcedores xingavam o goleiro e um deles chamou o jogador de macaco. A TVE transmitia a partida e captou o áudio. A direção do Vitória emitiu uma nota de repúdio e disse que está trabalhando para identificar o criminoso e não medirá esforços para isso. Abre aspas, esse ato não representa nosso clube, muito menos a nossa torcida, que é a torcida mais negra do Brasil. Fecha aspas, diz o comunicado. Vale salientar que no dia 12 deste mês, o presidente Lula sancionou a Lei 14.532 de 2023, que tipifica como crime de racismo a injúria racial. Com a pena aumentada de 1 a 3 anos para de 2 a 5 anos de reclusão. Então aí o um goleiro do Doce Mel sofreu ataque racista de torcedor do Vitória durante jogo. Dizer que contrassenso, né? o racismo em qualquer lugar do mundo é absurdo. Agora aqui na Bahia ultrapassa as razas do absurdo, viu? É um negócio realmente impressionante essa coisa do racismo já é né? perdurando aqui no país. Essa lei realmente veio a calhar, importantíssima, justamente para inibir esse tipo de situação. Tem um vídeo aí que circulou também, falando sobre essa lei, né, que foi sancionada pelo presidente Lula, Eu acho que foi uma das primeiras leis sancionadas agora nesse novo governo dele, né, que trata aí a, a, o crime de racismo com, e a injúria racial, que aumentou a, a pena. É, um homem até negro, um homem negro, ele falando assim, ah não, essa lei é ruim porque os, as empresas não vão querer contratar pessoas negras, porque essas pessoas negras podem acusar os seus os empresários, proprietários das empresas, e estes serem presos ou pagar grandes indenizações. Não é assim, né? Não é acusar por acusar. Quem a, a quem acusa acaba um o ônus da prova. Não é assim que tem o, o jargão jurídico? Então, se a pessoa for acusada, ela, o, o acusador vai ter que mostrar a prova. Então, aí acabam deturpando tudo, disseminando fake news. Infelizmente, as pessoas não se aprofundam e não buscam mais detalhes para ver se a informação procede, mas isso aí realmente não existe, né? Essa coisa de, dessa lei dificultar os empresários é, é, contratarem pessoas negras, não tem nada a ver. São 13 horas mais 9 minutos? Olha, quais são as dores que mais te incomodam? São dores na coluna, dores nos ombros, dores nas pernas e nos joelhos. Dê adeus a essas dores, use agora mesmo a poderosa pomada negra. A pomada negra combate desde as dores mais leves, como dores no pescoço, câmeras e contusões, até as mais intensas, como artrite, artrose, bucite, reumatismo, hernia de disco e bico de papagaio. A pomada negra age no foco da dor, eliminando a inflamação, acabando com as dores nas articulações, inchaço nas pernas e as dores causadas pela chikungunya. Não sofra mais! Use agora mesmo a poderosa pomada negra, mas atenção! Não compre, não compre a pomada negra que está sendo vendida de porta em porta, pois ela é falsa. Pode provocar queimaduras e até mesmo câncer de pele. A verdadeira pomada negra tem o nome natubil escrito no frasco... Só é vendido nas farmácias e lojas de produtos naturais. Não tem genérico nem similar. Adquira já sua pomada negra! Olha meu cadê, Robenjun, e você que pegou aqui agora a TVE, que foi a TVE que captou né, esse áudio do racismo que aconteceu ontem na partida entre Docimel e Vitória. E essa questão racista, E vem justamente esses concursos importantíssimos para quebrantar. Esse racismo estrutural que ainda insiste em continuar aqui no Brasil. A TVE vai exibir a 42ª Noite Beleza Negra neste próximo sábado.
20: Neste sábado, a TVE transmite ao vivo, a partir das 10 da noite, a 42ª Noite da Beleza Negra. O evento será realizado na Cinzala do Barro Preto, sede do Bloco Ilê Aiyê, no Curuzu, em Salvador. Os telespectadores também podem acompanhar através das redes sociais e pelo canal da TVE no YouTube. Além da escolha da nova deusa do ébano, vão ocorrer apresentações musicais da banda Iê e Afrocidade. O tema desta edição é Iroko à Liberdade, um espetáculo para festejar o tempo e... E vai homenagear os centenários de Mãe da Getolú, matriarca do Ilê Aê, e de Agostinho Neto, herói nacional de Angola. Com informações da SECOM Bahia, Anderson Oliveira.
3: Valeu Anderson, são 13 horas mais 11 minutos. Olha a Previdência Estadual alerta que no próximo dia 31, é o último dia para que os aposentados e pensionistas estaduais convocados para a prova de vida em janeiro, possam realizar o procedimento sem correr o risco de impacto no recebimento dos seus proventos. Até esta quinta-feira, 4.619 dos mais de 11 mil beneficiários do Poder Executivo Estadual, convocados no início do ano, ainda não atenderam ao chamado da Superintendência de Previdência, a O mesmo prazo, é válido também para os inativos e pensionistas do Ministério Público e Tribunal de Justiça do Estado. Neste caso, foram 359 convocados em janeiro, sendo que 133... Ainda não compareceram. De acordo com o calendário da prova de vida deste ano, tanto aposentados quanto pensionistas devem realizar o procedimento dentro do mês do próprio aniversário, sob pena de ter seu benefício suspenso. Então, a Previdência Estadual da Bahia alerta para prazo da prova de vida dos convocados até os convocados de janeiro. Então, você que foi convocado nesse mês de janeiro e ainda não compareceu, a Previdência Estadual para fazer a prova de vida, corra, viu para você. Não perder aí sua aposentadoria ou seu benefício. São 13 horas mais 12 minutos. Olha, a Farmácia Cordeiro está sempre pronta para lhe atender. Toda a linha de medicamentos para fumaria e cosméticos com os melhores preços você encontra aqui. Acompanhe todas as campanhas e promoções nas redes sociais pelo Instagram, Farmácia Cordeiro, Facebook, barra Cordeiro Farma. Se é cordeiro, pode confiar. Olha, daqui a pouquinho aqui no programa Diário da Notícia, vamos ter uma entrevista com o Neon, falando de amor, que no próximo dia 31 vai realizar um grande show aqui na cidade da Cachoeira, gravação do seu primeiro DVD e nós vamos trazer detalhes sobre esse evento magnífico que vai acontecer aqui na cidade. Daqui a pouquinho. São 13 horas mais 13 minutos, mas antes o Jerônimo Rodrigues, governador da Bahia, Encerra Dia de Agendas em Brasília e reunião com os 27 governadores.
20: Após se reunir com os ministros da Educação, Casa Civil e Saúde, o governador Jerônimo Rodrigues ainda participou na quinta-feira da reunião do Fórum Nacional de Governadores que preparou as pautas que serão apresentadas ao presidente Lula nesta sexta, durante o encontro no Palácio do Planalto. O Fórum Nacional de Governadores apontou as perdas de arrecadação e a busca pela recomposição das receitas como uma das prioridades. Também será levada ao presidente da República a necessidade de apoio em obras estruturantes que cada estado e região consideram essenciais. Com informações da 2 Bahia... Anderson Oliveira...
2: Agora somos eles.
11: E quem vai se render... Em nome desse amor...
3: É, vamos nós... Vamos nós... Conversar com o cantor Ninho... Falando de amor... E quem vai trazer... É, a, quem vai ter a honra... Né, de trazer o grande Ninho aqui... Para os ouvintes do Diário da Notícia... Na Paraguaçu FM... É o nosso querido Adriano Rivera. Com você, meu irmão. Oh, Rubens, ar,
12: todos os do tira, tira, do estamos em Cachoeira, no Terminal Náutico, para poder falar sobre a gravação do DVD de Neio. Grande cantor Neio estará gravando seu DVD no dia 31, na próxima terça-feira, e ele está aqui do meu lado para poder falar um pouco desse sonho que será realizado. Boa tarde,
11: Neio. Boa tarde, Adriano. Boa tarde, Ruben Júnior. Boa tarde ao seu programa. A todos os ouvintes, né? E para mim é uma satisfação poder voltar aqui mais uma vez à Paraguas FM para poder anunciar esse novo projeto, que é o meu primeiro DVD, que será gravado na terça-feira aqui na minha querida cidade. Como é que, é que estão os preparativos, né? Os preparativos, graças a Deus, tudo dentro dos conformes, né? Eu quero agradecer à prefeita pelo apoio e agradecer a toda, a toda a equipe, né, envolvida nesse novo projeto. E anunciar para todos que terça-feira, a partir das 16 horas, Teremos a gravação do meu primeiro DVD com grandes participações como Pablo, Tairone, Teuzinho, Top 10. E quero convidar todo o Recôncavo da Bahia que venha prestigiar esse grande momento. Eu tenho certeza que vai ser um momento único e inesquecível. E o presente que Cachoeira me dá, né? Eu sempre disse que meu primeiro DVD, quando eu fosse gravar, que realmente fosse na minha cidade. Porque aqui eu comecei toda a minha história, toda a minha trajetória. E graças a Deus as pessoas sempre me abraçaram, me apoiaram. E para eu chegar até aqui, realmente Cachoeira, eu devo muito. Então esse presente ele merece E uma grande <risos> escolha, né? Terminal Náutico. Cara, essa paisagem aqui é, é uma coisa mesmo espetacular, velho. Quando a gente viu com a equipe aqui, né? Sondar toda a cidade. A cidade é linda por si só, né? Mas aqui, esse ponto aqui, estrategicamente, a partir das 16 horas, pegando o pôr do sol, é um cenário maravilhoso. Perto de casa. Perto de casa, né? Qualquer coisinha tá ali, só correr, tá, tá em casa. <risos> Todos as músicas gravados né? Olha, eu não tenho aqui exatamente o valor exato, né? mas acredito que umas 20, 28 a 30 músicas.
12: É o DVD completo? É o DVD
11: completo, com certeza. O DVD completo.
12: Então, teremos quais são as, as participações você já falou, dá para
11: repetir? Essa era Pablo, Toque 10, é, Tairone e Teuzinho. Há uma possibilidade de Tyrone talvez não comparecer, porque na terça-feira, né, como ele está tá divulgando nas redes sociais, foi, é, mudou né, de... de, de, de mas fala da, da gravadora, então há um, todo um trâmite que possa, possa ser, mas até então está confirmado. Tairone, Teuzinho, Toque 10 e Pablo.
12: Como é que vai funcionar, mano? Né? Você sabe que são grandes artistas, a população de Caxias vai querer <risos> comparecer também. Não são Caxias, São Félix e região. Como é que vai ser a questão da segurança, da estrutura para acontecer essa gravação?
11: A nossa equipe, na verdade, pensou em todos os detalhes, né? A galera pode vir tranquila, vai ser. Tudo vai ser bastante organizado, temos segurança. É, eu só não tenho como passar, até é bom você citar isso, algumas pessoas me perguntam. É a questão das barracas, né? Sei que vai ser permitido armar a barraca, mas não no circuito da gravação do DVD. Mas vai ser permitido. A galera pode vir tranquilo, pode vir com sua família curtir. É aberto ao público, bom se frisar isso, não tem é, restrição, restrição nenhuma, entendeu? Vai ser uma coisa maravilhosa.
12: O ponto vai ser aqui no, no, no Terminal Náutico,
11: em frente ao estádio também? Vai quase... ser, vai ser, o ponto vai ser montado aqui em frente ao estádio. Né? Vai pegar uma ponta do Terminal Náutico e pegamos já a parte da rua, né? Pegando é, de frente para a guerra do Carmo, no caso.
12: Nem eu quero desejar boa sorte a você. Já deu tudo certo já. Dia 31, <risos> terça-feira, gravação do DVD de Ney. Fique à vontade para poder fazer as suas considerações finais.
11: Eu quero mais uma vez, Adriano Rivera, agradecer a você, né, por estar sempre acompanhando o nosso trabalho, o nosso projeto, a Rubem Júnior, né, a Paraguaçu firme que sempre teve as portas abertas para a gente estar divulgando o nosso trabalho. E quero agradecer mais uma vez, Cachoeira, todo o Recôncavo da Bahia, quero convidar a todos que terça-feira vai ser um momento histórico, né, eu estou trazendo, nós estamos trazendo grandes atrações, né, para que a galera também não só venha coxinênio, mas prestigiar também esse talento da música, como Pablo Tairone. É, Teuzinho, Toque 10, que vai estar também presente. Então venham terça-feira, dia 31, a partir das 16 horas, que o DVD de coladinho vai estar na área.
12: <risos> Estarei presente, viu, Rubem? Você está convidado também, você e todos os ouvintes do programa Diário da Notícia. É isso aí. Terça-feira, dia 31, a partir das 16 horas, aqui em frente ao estádio, próximo aqui ao terminal é, náutico da cidade da Cachoeira, gravação do DVD de Ney. É isso aí, Rubem Júnior, com você no estúdio, meu amigo Rubem Júnior.
11: falando de amor,
4: comodinho,
2: comodinho.
3: Maravilha, meu caro Adriano Rivera, um abraço aí pra Nem, obrigado pela participação. Conto marcado, com certeza na próxima terça-feira, final de tarde, que, que visual, viu? Que visual vai ser com fé em Deus, né? O pôr do sol e esse sonzão maravilhoso, não só com Nenho, mas também com Pablo, Tairone, Teuzinho, Toque 10, realmente uma grande apresentação, viu? Uma grande apresentação Digna realmente De uma gravação de um grande DVD E a gente, claro, deseja sucesso A mim, a toda a equipe Ele merece um cara correria, um cara simpático Um cara humilde né? E, acima de tudo, grande profissional Grande profissional da música Valeu Menho! Sucesso, meu irmão! Todo
13: casal que se ama E amores mal resolvidos É cura dos Estão com orgulho ferido. Uh! Diário da Notícia, Diário ponto da notícia
6: com. Ponto...
1: Ei, compadre, não tô tá bom não, viu? É dono das costas, nas juntas, nas costas, cruz, hoje a pomada negra, compadre. A pomada negra é composta por óleo de pinheiro bravo, óleo de copaíba que tem ação anti-inflamatória e de relaxante muscular. A pomada negra alivia tensões musculares, dor nas articulações, artrite, artrose, lesões, contusões e reumatismo. Olha, a pomada negra alivia também as dores de e dengue, zika vírus, câmeras e mal jeito no pescoço, compadre. Ei, compadre, só de você falar já começou a melhorar. <risos> Tomada Negra A venda somente nas farmácias e casos de produtos naturais Para
16: quem sabe aonde quer chegar Com certeza se inscreve no processo seletivo 2023.1 Da Faculdade Adventista da Bahia FADBA Inscreva-se no curso de administração Ciências contábeis, direito, enfermagem, fisioterapia, gastronomia, gestão de TI, medicina veterinária, nutrição, odontologia, pedagogia, psicologia e teologia. Inscreva-se através do 7599870101 ou pelo site adventista.edu.br.
17: Faça sua encomenda pelo 7534254007 ou pelo Telezap 71991780199, Arraiá do Quiabo e os Saborosos Licores. Sempre estar
13: presente
6: com o Homem do Campo. Casa e Fazenda, a mais completa da região. Lá você encontra produtos agropecuários como rações para pássaros, cães, gatos, equinos, bovinos e suínos, toda a linha fertilizantes, ferramentas em geral, medicamentos e muito mais aos sábados tem um veterinário à sua disposição você cliente e amigo casa e fazenda fica na rua Rui Barbosa, ao lado da farmácia Cordeiro em Cachoeira telefone 3425 1147 vão Cordeiro agradece a sua preferência você da sede e zona rural é Fazenda
2: Sabemos antes
4: que simplesmente nós temos que pensar. Que a vida se resumir,
2: no último piscar de
4: olhos, quando lhe faltar as palavras da comissária.
2: Que a vida se resumir, no último piscar de olhos, quando lhe faltar as palavras da comissária you yeah.
0: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia. 759-8119-3111.
3: Rubem Júnior. Deixa comigo que lá vamos nós, atendendo as mensagens que chegam aqui através do nosso WhatsApp.
15: Boa tarde, Rubem Júnior. Boa tarde, senhores venho desse programa Nota 10, o Diário da Notícia. Rubem, ontem eu perguntei a sua pessoa, ao repórter Nota 10... Que dia seria o, a gravação do DVD do nosso amigo, irmão e cantor Cachoeirano Nenho? Você informou o véi, informou o nosso irmão Cachoeirano que vai ser dia 31. O, o, o véi vai ver se vai lá dar uma dançadinha também nesse, nessa gravação desse DVD do nosso cantor irmão Cachoeirano Nenho. O véi vai ver se vai dar uma olhadinha. Na gravação desse DVD Eu fico muito contente em ter um Um conterrâneo cantor de Arrocha uh, Nenho, nosso irmão Cachoeira Boa tarde, Deus abençoe nosso irmão Cachoeirano. Valeu velho,
3: obrigado pela sua participação E logicamente, né, como diz o meu querido amigo Nival Lancaster Não há lei que proíba né, a sua ida lá Nessa apresentação da gravação do DVD de Nenho Okay.
4: Trouxando aqui me dá o conhecimento da informação Diário da notícia.
20: Variedade em produtos e bebidas com atendimento diferenciado e preços especiais Na Rua Padre Edésio, aos fundos do INSS
0: Telefone 759-9270-8541-RJ Distribuidora de bebidas, distribuindo qualidade
17: Pousada e restaurante Pai Tomás, a sua melhor hospedagem no Recôncavo Baiano Com apartamentos de alto nível e super aconchegantes a culinária criativa e saborosa fazem da pousada do Pai Tomás uma viagem gastronômica imperdível. A pousada e restaurante Pai Tomás fica na rua 25 de Junho, Centro de Cachoeira. Acesse o site pousadapaitomais.com.br
6: Atenção você amigo e amiga, trabalhador e trabalhadora rural, fique sócio do seu sindicato. Não fique só, fique sócio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares de Cachoeira.
13: Sempre estar presente com o homem do campo, seja na cidade ou na rural. Corpobre a agricultura, inovando a pecuária, isso é sensacional,
3: Ok, já estamos de volta às 13 horas mais 30 minutos aqui no seu programa Diário da Notícia. O Ministério Público Federal reitera pedido para retirada de invasores de territórios indígenas.
9: O Ministério Público Federal reiterou ao Supremo Tribunal Federal pedido para retirada dos invasores de sete territórios indígenas. São ocupantes ilegais, madeireiros e garimpeiros. A manifestação foi enviada ao ministro Luiz Roberto Barroso relator da ação que, em 2021, determinou a retirada de invasores dessas terras. A subprocuradora Eliana Pérez Torelli afirma que a divulgação de imagens da desnutrição dos Yanomami se soma à situação de descumprimento de decisões do STF que determinaram a retirada desses poceiros dos territórios Caripuna, Urueuauau, Caiapó, Arariboia, Mundurucu, e Trincheira Bacajá. Aliás, ainda sobre o povo Yanomami, o Supremo informou que foram detectados indícios de descumprimento de determinações da corte e do envio de informações falsas. Segundo o tribunal, após a identificação dos responsáveis, haverá processo para punição. A situação dos Yanomami é acompanhada pelo STF desde 2020. Durante o governo de Jair Bolsonaro. Foram abertos dois processos que tratam da proteção dos indígenas, um contra a Covid-19 e esse sobre a retirada de invasores desses sete territórios. As determinações do Supremo envolvem o envio de alimentos, medicamentos, combustíveis e o uso de força policial para proteger as comunidades. Ainda de acordo com a Corte, as medidas adotadas pelo governo anterior não seguiram o planejamento aprovado pelo STF e ocorreram, com deficiências. Conforme os dados dos processos, o governo teria realizado ciclos de operações de repressão ao garimpo ilegal na terra Yanomami. A crise que afeta as comunidades da terra indígena Yanomami levou o governo federal a decretar emergência em saúde pública de importância nacional para combate à desassistência sanitária dos povos que vivem na região. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional de Brasília, Ana Lúcia Caldas.
3: Valeu, Ana Lúcia, muito obrigado pela sua informação.
21: O índio descerá de uma estrela colorida, brilhante. E uma estrela que virá numa velocidade estonteante. E pousará no coração o Hemisfério Sul, na América, no claro Depois de exterminada a última nação indígena. E o espírito dos pássaros das fontes de água lívida, mais avançado que a mais avançada das mais avançadas das tecnologias,
2: virá impávido um que nem mortífera ali.
21: como Peri, tranquilo e infalível, como Bruce Lee, Foché, tua Foché, filhos de Gandhi.
3: é o cantor Zé Ramalho interpretando aí a música O Índio do Caetano Veloso, né, em homenagem. Ah, os índios perseguidos né, que infelizmente até hoje em pleno século XXI ou seja, 523 anos depois né, essa, esse, os povos originários continuam sofrendo né, e essa notícia que veio aí do, nesses últimos dias né, dos Yanomamis realmente é algo terrível né, que ainda existem pessoas que acham que o, esse povo originário, ou seja, o povo que já estava aqui não merece respeito. E aí a gente coloca é, a música índia em homenagem a todos os índios nesses últimos 523 anos perseguidos aqui no Brasil. E as
21: coisas que eu sei que ele dirá, para não sei dizer assim, de um modo explícito. Virá impávido, que nem Como Peri Tranquilo e infalível Como Bruce
2: Lee
21: Foché, tua Foché, filhos de Gandhi E aquilo que nesse momento Se revelará aos povos Surpreenderá a todos, não por ser sódico, mas pelo fato de poder ter sempre estado oculto quando terá sido o óbvio.
3: isso aí, são 13 horas mais 37 minutos, 13 h 37, aí portanto a música índio de Caetano Veloso interpretado por Zé Ramalho. São 13 horas mais 37 minutos, confirmando a hora certa para você. Olha, a Folha de Santana possui mais de 200 mil pessoas com doses em atraso contra a Covid-19 e indicadores menores do que a média estadual nas nove vacinas referentes ao calendário infantil. São elas a BCG... Tripsi viral, retrovírus humano, pneumocócica, pine... é... meningocócica, pentavalente, febre amarela, poliomelite e hepatite A. Dados da Vigilância Epidemiológica da Bahia apontam que a diferença entre a média estadual e o município chega a quase 20 pontos percentuais. A maior diferença é a viral, que previne o sarampo, a cachumba e a rubéola. Outro grande risco é a baixíssima cobertura contra a poliomelite, que foi erradicada no Brasil há 33 anos, e pode se espalhar rapidamente entre comunidades com cobertura vacinal inadequada. A doença não é tratável, mas é totalmente evitável por vacinação. Aumentar a cobertura de vacinação é essencial para manter Feira de Santana, a Bahia e o Brasil livres da pólio. Então, uma segunda maior cidade do estado da Bahia, Feira de Santana, tem um dos piores índices de cobertura vacinal da Bahia. Vergonhoso esse número, esses, esses índices, viu? Vergonhoso completamente, ainda mais... Com o prefeito Cobé, que é médico, né? o, o, o prefeito de Feira de Santana, o Cobé Martins Filho, é médico, então ele sabe da importância né, da vacinação e por isso se faz necessário uma campanha ampla e buscativa, principalmente né, para esse público que está na faixa da baixa cobertura vacinal. São 13 horas mais 38 minutos e a Bahia registra 598 casos de Covid-19 e mais 17 óbitos.
22: Em 24 horas, foram registrados 598 novos casos de covid-19 e mais sete óbitos pela doença na Bahia. Também houve o registro de 646 pessoas recuperadas. O Estado tem agora 663 casos ativos de coronavírus. Esses dados representam notificações oficiais de até 17 horas desta quinta-feira, compiladas pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica em Saúde da Bahia, em conjunto com as vigilâncias municipais e as bases de dados do Ministério da Saúde. O boletim completo está disponível no site www.saude.ba.gov.br com informações da SECOM Bahia, Alexandre Santana.
3: Valeu Alexandre, muito obrigado pela sua informação.
0: Diário da Notícia Polícia
1: Olha,
3: o plantão do Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus Nas últimas 24 horas registrou cinco vítimas de arma de fogo e oito de acidente automobilístico jo Um jovem de 31 anos, de São Miguel das Matas, ele foi alvejado em várias partes do corpo e está em estado grave um outro homem de 25 anos, da cidade de Muritiba, também está em estado grave, segundo o hospital. Um homem de 21 anos, de Salvador, está em observação. Assim como também um outro homem, de Santo Antônio de Jesus, está em observação. E um homem de Castro Alves, de apenas 20 anos, também em observação. Um homem de 32 anos de laje, foi vítima de arma branca, assim como uma mulher de Maragogipe. No tocante à agressão física, um homem de 43 anos, da cidade Cruz das Almas, e está internado no Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus. E um homem de 29 anos está também internado, mas esse não tem informação de qual cidade ele reside. Então, o segundo plantão do Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus, cinco vítimas de arma de fogo e oito de acidentes automobilísticos deram entrada no hospital nas últimas 24 horas. E um homem de identidade não revelada, de 25 anos, deu entrada na UPA da cidade Cruz das Armas com ferimento nas mãos após disparo de arma de fogo. A ocorrência aconteceu na noite de ontem. Após ser atendido na UPA, a vítima foi transferida por uma ambulância do SAMU para o Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus. O disparo aconteceu no Pernambuco, zona rural de Muritiba, no Recôncavo Baiano, por volta das 7 horas da noite. Até o momento, não há detalhes sobre o crime que deverá ser investigado pela Polícia Civil. Um homem foi atingido por tiro nas mãos, na, na zona rural da cidade de Muritiba. Indo para a cidade de Governador Mangabeira, um homicídio foi registrado na cidade na manhã de hoje. Segundo informações, o crime aconteceu na noite de ontem, no bairro Portão. Porém, o corpo foi encontrado agora pela manhã. O corpo da vítima, identificada como Carlinhos, estava com as mãos amarradas e possuía perfurações provocadas por disparos de arma de fogo. A autoria e motivação do crime são desconhecidas. E a polícia civil vai investigar o caso. Então, na cidade de Governo do Mangabeira, o homem foi assassinado a tiros na localidade do Portal. E o Brasil teve 131 mortes de pessoas trans no ano
8: passado. 131 pessoas trans foram assassinadas no Brasil em 2022. O levantamento faz parte do dossiê Assassinatos e Violências Contra Travestis e transexuais Brasileiras. O um número mantém o país como líder mundial de assassinatos de pessoas trans, com 38% de todos os casos reportados no mundo no ano passado. A pesquisa anual realizada pela ANTRA, Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, foi apresentada em cerimônia no Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania nesta quinta-feira. A secretária de articulação política da ANTRA, Bruna Benevides, destaca que essa violência de gênero também significa crime de ódio.
14: A identidade de gênero é um fator determinante para essa violência. Na escolha da vítima, mas também na forma e os requintes de crueldade nos denunciam o crime de ódio que foi colocado naquele momento. Mulheres trans, negras, jovens
8: e profissionais do sexo são maioria das 131 vítimas identificadas pelo estudo. Bruna Benevides detalha como as vítimas são assassinadas.
14: Então nós tivemos 95% dos assassinatos ocorreram contra pessoas trans do gênero feminino. 47% foram cometidos por arma de fogo. 65% dos casos apresentaram requintes de crueldade. 72% das pessoas que são suspeitas não tinham qualquer vínculo com essas mulheres.
8: Moradora de Brasília, Lute Porta, mulher trans e ativista social, defende que a garantia de direitos da população trans, através de políticas públicas, é uma forma de diminuir os números da violência.
16: A gente precisa de políticas públicas
17: que garantam à população trans o acesso a direitos básicos. Então, a gente, de fato, ter acesso à saúde, à a gente precisa também combater a discriminação transfóbica. A gente precisa de ações do governo, porque se a gente só deixar a carga da sociedade, que é tão preconceituosa, esse direito não vão ser consolidado.
8: O ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, foi enfático quanto à necessidade de mudança da realidade de violência vivida pela população trans no Brasil. Se nós não formos
3: capazes e não tivermos a decência de mudar essa situação, nós nunca seremos um país. E nós não mereceremos ser um país.
5: Então é um compromisso deste governo, que é um governo decente, de todo e qualquer governo decente, mudar a realidade estampada nesse relatório.
8: O documento entregue ao ministro Silvio Almeida pela representante da Antra está na sexta edição e é divulgado como parte das ações do Dia da Visibilidade Trans, comemorado em 29 de janeiro com colaboração de Noemi e Gino da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
3: Valeu, Daniela, muito obrigado.
6: Diário da Notícia, Diário ponto da notícia. com
16: para quem sabe aonde quer chegar, com certeza se inscreve no processo seletivo 2023.1 da Faculdade Adventista da Bahia, FADBA. Inscreva-se no curso de Administração, Ciências Contábeis, Direito, Enfermagem, Fisioterapia, Gastronomia, Gestão de TI, Medicina Veterinária, Nutrição, Odontologia, Pedagogia, Psicologia e Teologia. Inscreva-se através do 7599870101 ou pelo site Adventista.
14: Garanta o seu lote no melhor lugar de Cachoeira. Loteamento Masterville, em Capoeiro Sul, ao lado da faculdade adventista. Lotes planos com infraestrutura, redes de água e de energia elétrica, na região mais valorizada de Cachoeira. Aproveite essa oportunidade de pré-lançamento com parcelas de 399 reais. WhatsApp 9 885 100. Realização Prime em
17: Faça sua encomenda pelo 7534254007 ou pelo Telezap 71991780199, Arraiá do Quiabo e os Saborosos Licores. Sempre estar
6: presente com o homem do campo. Casa e Fazenda, a mais completa da região. Lá você encontra produtos agropecuários como rações para pássaros, cães, gatos, equinos, bovinos e suínos, toda a linha fertilizantes, ferramentas em geral, medicamentos e muito mais, aos sábados tem um veterinário à sua disposição você cliente amigo, casa e fazenda fica na rua Rui Barbosa, ao lado da farmácia Cordeiro em Cachoeira telefone 3425 1147. dois vão Cordeiro agradece a sua preferência você da sede e zona rural
0: entre em contato com o WhatsApp do diário da notícia sete cinco nove e
3: é claro, deixa comigo, que lá vamos nós, atendendo as mensagens que chegam aqui através do nosso WhatsApp.
20: Boa tarde, Rubens. Olha, avisa aí o responsável, é, pra, que manda, para fazer a mão de obra, manutenção de vazamento, na embasa, é que vieram aqui, tamparam um buraco, largaram mais dois aqui, os dois que estavam, é, não tamparam, tamparam o que surgiu lá em cima. Um pouco mais acima. Os dois que estavam vazando aqui embaixo ainda estavam vazando. Avisa aí para me fechar também. Não é possível. O povo não está enxergando não. Está pior do que eu que já fiz até cirurgia da, vis... da... da visão.
3: Rapaz, é impressionante isso daí, viu? Rapaz, para tapar. Para tapar. Até eu me atrapalhei com essa, com essa situação. Porque você já tinha resolvido. Isso já tem bem umas duas semanas ou mais. Essa peleja aí pra tapar dois buracos. Dois buracos vírgula. Dois vazamentos de água né, na ladeira da cadeia. Que é isso, embasa. Pelo amor de Deus. Tem paciência. Para lá. Olha onde é. Né? Quer fazer as coisas toque de caixa. Acaba deixando tudo do jeito que tá. Rapaz, que situação, viu? <Síntese>
4: Notícia, o um programa que me dá o um conhecimento da informação. Diário da notícia, diário da notícia. Diário da notícia, o programa que me dá o um conhecimento da informação.
13: Fim de semana chegando E eu já vou marcar com a galera Oi, distribuidora é RJ Tem as melhores bebidas Daquele jeito que a gente gosta Oi, já RJ
4: Aqui tem Bebidas de qualidade É a melhor da cidade A maior variedade E o preço é bom demais E o atendimento é pra lado especial fica tem qualidade total
20: RJ, distribuidora de bebidas variedade em produtos e bebidas com atendimento diferenciado e preços especiais na Rua Padre Edésio, aos fundos do INSS
0: telefone 759-9270-8541 RJ, distribuidora de bebidas distribuindo qualidade
17: Pousada e Restaurante Pai Tomás a sua melhor hospedagem no Recôncavo Baiano
3: Ok, já estamos de volta aqui com o seu programa diário da notícia nós recebemos aqui a ligação do Daniel, morador do Viradouro Aqui na cidade da Cachoeira, dizendo que lá na parte de cima, desde terça-feira não tem água Atenção, Dona Embaz, atenção, pois desde terça, né, o Viradouro na parte de cima não tem água Segundo Daniel, na parte de baixo tem, e ele flagrou hoje pela manhã né, criança brincando com a água, com a mangueira, né, naquela questão do desperdício. A gente também tem que tomar cuidado com essa coisa do desperdício, viu? Porque esse período de verão costuma faltar muita água, então é importante a consciência de cada um. Mas, no entanto, a Embasa está em falta com o Viradouro na parte de cima desde terça-feira, que não tem água. Um abraço aí para todos do Viradouro aqui na cidade da Cachoeira, que está acompanhando o programa Diário da Notícia. Olha, último dia da matrícula para contemplados no sorteio eletrônico da educação profissional e tecnológica. A
20: Secretaria da Educação do Estado realiza até esta sexta-feira a matrícula dos estudantes contemplados no sorteio eletrônico da educação profissional e tecnológica. Foram oferecidas 15.365 vagas em 40 cursos técnicos de nível médio de 13 eixos tecnológicos realizados de acordo com as demandas socioeconômicas e ambientais dos 27 territórios de identidade baianos. Para se matricular, os sorteados devem comparecer aos centros estaduais ou territoriais de educação profissional ou ainda à unidade compartilhada, para os quais se inscreveram. É necessário apresentar original do histórico escolar, originais e cópias legíveis da carteira de identidade ou da certidão de nascimento, do CPF e dos comprovantes de residência e de vacinação atualizados. As aulas começam no dia 6 de fevereiro. Com informações da SECOM Bahia, Anderson Oliveira.
3: Valeu Anderson, muito obrigado. Infelizmente não há tempo para mais nada. A edição de hoje do seu programa Diário da Notícia vai ficando por aqui, mas logo mais a partir das 22 horas e na próxima segunda-feira, a partir das 9 da manhã, você acompanha a reprise diretamente pela rádio online no seu site, diariodanoticia.com. Continue ligados, viu? Continue ligados aqui na programação da sua rádio Paraguaçu FM. Nós voltaremos na segunda, com a primeira edição da próxima semana do seu programa Diário da Notícia. E lembre-se sempre, meus amigos e minhas amigas, nunca faça ao outro o que você não quer que seja feito com você. Um abraço a todos, boa tarde, bom final de semana e até segunda-feira, se Deus quiser.
21: Será de uma estrela colorida, brilhante, E uma estrela que virá numa velocidade estonteante, e pousará no coração do hemisfério sul, na América, no claro instante. Depois a última nação indígena E o espírito dos pássaros Das fontes de água vivida Mais avançado que a mais avançada Das mais avançadas das
2: tecnologias Virar. Um bávido que nem Mohamed Ani Virá-te ao Apaixonadamente
21: como Peri Virá-te Tranquilo e infalível como Bruce Lee
2: Virá-te
21: Foché, tua Foché, filhos de Gandhi preservado em pleno corpo físico Em todo sólido, todo gás e todo líquido Em águas palavras, alma, cor, em gesto, em cheio, em sombra, em luz, em som magnífico num ponto equidistante Entre o Atlântico e o Pacífico O objeto sim, resplandecente é será o índio E as coisas que eu sei Que ele dirá, fará Não sei dizer assim De um modo explícito